så. Det finns ju vissa berättelser i Bibeln som ofta har berättats med hjälp av flanellografen eller kanske med draman och så vidare. Vissa berättelser som vi helt enkelt oftare talar om när vi möter barnen än vad vi kanske predikar om dem i våra gudstjänster. Idag ska jag predika om just en sån berättelse som jag väldigt, väldigt många gånger har pratat om på Smash eller i andra barnsammanhang, men aldrig har predikat om för vuxna. Man kan, jag funderar lite på varför är vissa berättelser sådana berättelser. Det finns ju må, ganska många. Kanske att det handlar om ganska färgstarka karaktärer. Kanske har att göra med längden på berättelsen. Att det kan vara en tacksam berättelse att göra ett drama på. Eller så. Men jag tror inte egentligen att det finns så jättemånga kanske teologiska anledningar till varför vissa berättelser berättas mer för barn än för vuxna. För jag tror att alla berättelser som vi kan läsa om i Bibeln har oss något att säga. Så därför ibland så tänker vi att den där berättelsen kan jag, för den har jag hört så många gånger när jag var barn. Men jag tror att många av de där berättelserna faktiskt har något viktigt att säga till oss, även om vi tror att vi kanske kan berättelsen. Och berättelsen om Sakaios är ju just en sån berättelse. Den korta mannen som var rik. Det finns många målarblad man har färglagt i sina dagar om man är uppvuxen i kyrkan, precis som jag. Men vad har den att säga oss idag? Under några veckor nu i september och oktober så vill vi prata lite extra om Jesus. Vi pratar ju alltid om Jesus i kyrkan. Men vi har sagt att vi vill ha lite extra fokus på vem Jesus var och vad mötet med Jesus gör. Och vad den personliga relationen, mötet med Jesus gör. Och är det där verkligen för alla människor? Vi brukar säga att vi vill vara en kyrka för alla. Men är det verkligen så att, att det är relevant? Är Jesus verkligen relevant för alla människor? Kan man ju fundera på. Så texten om Sakaios hittar vi i Lukas evangeliet kapitel 19. Och när vi har kommit till den så på något sätt så står det att vi, man förstår att man, Jesus har varit på en resa. Vi börjar komma mot slutet på den där resan. För redan i kapitel 9, alltså mer än, vad, hur säger man liksom? Mer än halva boken är kvar av Lukas när kapitel 9 börjar. Och då börjar Jesus en vandring. Vandringen mot Jerusalem. Han liksom pekar på det som var hans största syfte med att vara på jorden. Jo, men korset och uppståndelsen. Hela från kapitel 9 är en vandring till den händelsen. Och kapitel 19, när vi kommer till berättelsen om Sakaios. Då är vi nästan där. Jesus är nästan framme i Jerusalem och påskveckan börjar. Jesus har nu kommit till Jeriko. Jeriko är det sista stoppet innan Jerusalem. Och vi ska läsa berättelsen från kapitel 19 och de tio första verserna. Han, alltså Jesus, kom in i Jeriko och gick genom staden- 
Där fanns en man som hette Sakaios och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en psykomor för att kunna se honom där eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit så såg han upp mot honom och sa Skynda dig ner, Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in oss en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till herren Hälften av vad jag äger, herre, det ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Jag hade ju liksom velat klättra upp i ett träd här för att illustrera Sakaios. Och när jag kom här till kyrkan kikade jag bara, nej, den där lilla palmen, den kommer nog inte orka. Men visst kan man tänka, det är inte så ofta vi ser vuxna människor klättra upp i ett träd. Den där bilden av den här lille mannen som inte var särskilt omtyckt av övriga människor i staden som klättrar upp i trädet. Han gör verkligen någonting för att få se Jesus. Så vem var då Zacchaeus? Ja, men han hade hand om tullen, står det. Han var tullindrivare, samlade in skatt och pengar till den romerska makten. Israel var ockuperat av romarna och de samlade in skatt som skickades till Rom. Och... Tullindrivarna var inte särskilt omtyckta just av den anledningen. De jobbade ju åt den romerska makten. Och dessutom så kan man förstå att Sakaios var ganska rik. Och det var inte så ovanligt att man var ganska rik när man var tullindrivare. För ganska ofta så blev det extra pengar i sin egen ficka. Och det där var inte heller särskilt populärt. Men den bilden som ändå fastnar hos mig, det är ju den där man, när man tänker att han klättrar upp i det där trädet. Som jag tänker ändå säger någonting av det djupaste inom Zacchaeus. Han hade en längtan efter att få se Jesus, möta Jesus och veta ännu mer om Jesus. Och man skulle kunna tänka att det är Zacchaeus som är huvudpersonen i berättelsen, huvudpersonen i dagens predikan. Men huvudpersonen i berättelsen, det är ju det enkla svaret som vi ibland skämtar om att det är rätt svar på allt, nämligen Jesus. Det är ju Jesus som förvandlar och vänder på hela berättelsen. Zacchaeus ville se Jesus, men istället så blev han sedd av Jesus. Jesus besöker Zacchaeus hus. Det finns så många berättelser om när Jesus besöker den som andra kanske helst inte besökte. Det står att folket mumlade att han har tagit in hos en syndare. Varför besöker Jesus hans hus? Men det blir ett synligt tecken på att Jesus besökte Zacchaeus hem. 
För Sakaios liv förvandlades och människor i omgivningen såg att det hände någonting i det där mötet med Jesus. Och det sista Jesus säger är att han har kommit med räddning till Sakaios men också till alla människor. Så den där berättelsen som vi har hört ganska många gånger. Jag tänkte på tre grejer, klassiskt eller hur? Tre grejer som vi kan se i den här berättelsen. Och den första grejen är ju det här att vi kopplar ihop Zacchaeus med att han var en rik man. Men i den här berättelsen så händer någonting. För att Zacchaeus hittar något som är mer värt än all rikedom. Mer värt än allt det materiella som han hade. Och förhållande till pengar. Det är återkommande i Jesu undervisning och i berättelserna i Bibeln. Och faktiskt så att i kapitlet innan så finns det en berättelse som blir lite av en motbild till Sakaios, Till det som hände Sakaios. Det är så att det är en, en rik uppsatt man som söker upp Jesus. Och så säger han, Jesus vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus berättar att ja, men du ska ju följa budorden, buden. Och mannen säger, ja, det har jag gjort hela mitt liv. Jag har följt budorden. Och så säger Jesus en sak till. I kapitel 18, vers 22. Ett återstår för dig. Sälj allt du äger och dela ut åt de fattiga. Så får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. När han hörde detta så blev han bedrövad för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa Hur svårt är det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde detta frågade vem kan då bli räddad? Han svarade det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det där förhållandet till vad som är viktigast i mitt liv. Är det pengarna, det materiella, rikedomen? Eller får Jesus ha den platsen? Zacchaeus, han sålde inte allt han ägde. Så som Jesus sa till den här andra mannen. Men Zacchaeus sa att jag vill ge hälften av allt vad jag äger till de fattiga. Och så sa han att har jag pressat för mycket pengar på någon- så ska jag ge tillbaka fyrdubbelt till den personen. Man kan bara ana ändå att det gjorde lite skillnad i Sakaios plånbok efter det där beslutet. När Sakaios sa till Jesus att jag vill släppa det här och ge till de fattiga, ge tillbaka till dem jag har tagit ifrån, så blev det en skillnad i Sakaios liv. Men det viktigaste. Det var inte ens pengar, utan han hade fått erfara mötet med Jesus och att det var viktigare än all rikedom. Och den andra grejen som Zacchaeus får erfara, det handlar om att Zacchaeus ville se Jesus, men istället så blev han sedd av Jesus. Zacchaeus är en sökande man som... Ja, Gör typ allt man kan. Klättra upp i ett träd för att se Jesus. Jag tänker att jag kan känna igen mig i Zacchaeus. Kanske inte genom att jag klättrar upp i ett träd. 
Men genom att jag på olika sätt i mitt liv gör saker för att jag vill se mer av Jesus. Jag vill upptäcka mer vem Jesus är. Och jag tror att vi är ganska många som gör det. Jag tänker ett tecken på det är att vi har kommit hit idag. Att gå till kyrkan på söndagen. Om jag vill se mer av vem Jesus är. Jag vill erfara Jesus i mitt liv. När vi öppnar vår bibel, ber våra böner, så är det där små tecken på att vi vill se mer av Jesus. Det är vårt sätt att klättra upp i trädet, tänker jag. Och när vi gör det så ser Jesus oss. Det finns ett kort, välkänt bibelord i Jakobsbrevet som lyder att när vi närmar oss Jesus så närmar han sig oss. När jag tar ett kliv mot Jesus så är han nära. Han ser mig precis som han såg Zacchaeus. Sen tänker jag att det finns nog ganska många som inte har kommit hit idag men som finns i vår närhet här runt omkring där vi bor som också längtar efter att få se mer av Jesus. Men man kanske inte har satt de orden på det. Jag tror att det finns många människor som längtar efter något mer. Finns det något mer i den här världen? Finns det något större än bara mig och mitt och mina materiella saker? Jag tror det finns många människor som tänker att någonting mer måste det finnas. Men kanske inte att man har satt orden på att jo, men det är nog Jesus jag söker efter. Eller det är nog så att jag behöver gå till kyrkan på söndag för att höra mer om Jesus. Då hörde jag en kollega till mig här om sisten som sa att ibland kanske vi behöver ge människor ett alibi för att få gå till kyrkan. Och det där har jag funderat på. Att kanske säga att på söndag så ska jag sjunga i kyrkan. Vill du inte komma och lyssna? Det är lättare för din granne att tänka att jag går och lyssnar på min granne som sjunger än att säga jag vill gå till kyrkan för jag vill höra mer om Jesus. Eller kanske att jag skulle jättegärna vilja bjuda dig på lunch på söndag. Jag brukar alltid gå till kyrkan innan och äta lunch direkt efteråt. Vill du följa med? Att det är lite lättare att säga att jag var i kyrkan i söndags för att min kollega skulle bjuda mig på lunch och då slog vi ihop det. Än att själv ta steget och tänka att jag går till kyrkan. Ibland kan vi få ge lite alibin till människor så att det kan vara lättare att få se vem Jesus är. Så att de kan få upptäcka det där mötet med Jesus som gör att de blir förvandlade. Så Zacchaeus erfarde någonting som var viktigare än rikedom. Han upplevde att det inte bara var att se Jesus utan han fick bli sedd av Jesus. Och sen så ser vi berättelsen att mötet, Zacchaeus möte med Jesus, det påverkar inte bara Zacchaeus utan människor i hans omgivning. Jesus sa så här, att idag har räddningen nått detta hus. Detta hus, det begreppet, inkluderar mer än bara en person. Så troligen så var det så att det var liksom också Zacchaeus familj som fick erfara Jesus. Och jag tänker att vi alla här finns ju i olika typer av konstellationer i våra familjer, med våra nära vänner, med våra kollegor. Att mitt möte med Jesus påverkar också människor runt omkring mig. Du som förälder, din tro på Jesus, ditt möte med Jesus, det påverkar också dina barn. Och övriga i din familj och de som du delar livet med. Dessutom så påverkas ju människorna runt omkring genom att Zacchaeus sa att Nej, men jag vill också ge tillbaka eh, av det jag har tagit för mycket. 
Jag vill ge hälften av alla mina pengar till de fattiga. Människor i Sakaios omgivning påverkades av att Sakaios fick ett möte med Jesus. I storförsamlingen i Philadelphia församlingen så har vi en vision som vi kallar för att vi vill bli eller vi säger att vi vill bli fler medvetna efterföljare till Jesus Kristus. Och jag tänker att det här mötet med Jesus för Sakaios det ledde till att han fick göra beslut som påverkade andra. Han blev en medveten efterföljare till Jesus efter det där mötet. Och så kan man leka med tanken. Vad skulle det innebära för Ekerö om fler människor på Ekerö blev medvetna efterföljare till Jesus? Spontant så tänker jag att Ekerö skulle bli en ännu varmare plats. Att färre människor skulle erfara ensamhet och utsatthet. Att färre barn skulle växa upp i trasiga miljöer och uppleva utsatthet i skolan och på andra ställen. Att vara en medveten efterföljare till Jesus, det handlar om att få ta del av andens frukter och att de skulle få bli ännu synligare. Att det skulle få vara tydligt i samhället. Andens frukter, de nio, ska vi se om vi kommer ihåg dem nu då? Kärlek, glädje, frid. Skulle med tålamod, godhet, vänlighet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och Paulus skriver att sådant vänder sig inte lagen emot. Nej, det är sånt som vi alla vill se mer av i våra liv, men också runt omkring oss. Att när vi blir medvetna efterföljare till Jesus så påverkar det också samhället och människor runt omkring oss. På våra arbetsplatser, skolor, familjer och andra områden och miljöer där vi rör oss. Så mötet med Jesus det förvandlar människor. Och I början av min predikan så ställde jag ju frågan, är Jesus verkligen relevant? För alla människor. Och jag ännu en gång när jag läser om ett Jesusmöte i evangelierna. Det finns många att läsa. Så ser jag att ja, Jesus är relevant för många olika typer av människor. Olika sorters människor med olika bakgrund och erfarenhet och personlighet. Och den allra sista meningen, sista versen i texten om Zacchaeus- Lyder så här att människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Några kapitel innan så berättar Jesus om tre välkända liknelserna om det förlorade myntet, det förlorade fåret, den förlorade sonen. Där Jesus stryker under att Guds famn är öppen för varenda människa. Den är stor, den är stark och den är kärleksfull. Och jag längtar efter och önskar och hoppas och ber att vi verkligen ska få vara en kyrka för alla människor. Där vi möjliggör för människor att få ett möte med Jesus. Och sen låter vi liksom Jesus göra sin grej i människors liv. Men mötet med Zacchaeus, man ska inte behöva klättra upp här utanför för att kika in. Utan vi får vara en öppen. 
öppen kyrka för alla människor där Jesus får vara i centrum. Vi ber tillsammans. Tack Jesus 